0: 哈喽，大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊的采访主任陈雅杰。那今天我们来跟大家谈谈这个现在超热门，但它根本就是一个天上掉下来的，不知道是礼物还是祸害啊。我们把它当做礼物好了对，就是比特币，应该大家都很关心吧？这是很热门的题目啊。为了这个题目呢，我们要特别邀请到我们的财讯超新星来跟我们分享，就是阿高，阿高欢迎你，主任好，各位听众大家好。嗯，好，那个比特币真的有点疯狂，真的，四月中的收竟然一度还涨破六万美元，没错，我已经不知道要怎么看了，<笑>但但后来又又又又回档了啦。不过因为最近一个最新的统计，就是美国又在发那个疫情之后的纾困金嘛，大概这次每个美国的人民呢可以拿到一千四百块美元的。支票就是关于这笔纾困金，可是呢，经过一个反正一个金融机构的调查，就是这笔发出去的纾困金可能会有四百亿美元会会进到比特币的市场，因为大家拿到钱都很想去买比特币。<笑>好，可是因为比特币真的是一个。老实说，你你看到这样的一个报酬率，看到整个那个曲线是这么这样的陡峭的时候，你很难不心痒。嗯，但是要买又不知道要从何买起。我们不要讲说你要去哪里开户,户或什么什么，就是你连找一个对的时间点进去买，
1: 其实都很难，因为它是一
0: 个没有基本面的东西。是是是，那要怎么看呢？好。
1: 我来总结一下这几年的比特币还有数位货币的发展。好了，先给大家一个最近的状况的改变，教教
0: 育我们一下。好好好，就是
1: 以前其实在，在二零一六、二零一七的时候，其实大家都会也是在讲数位货币，讲的非常的疯狂啊。因为那时候有所谓的那时
0: 候有一波，对，
1: 那时候有所谓的 ICO， 就是有点像是我们一般的投资市场的 IPO 的样子。就是说，其实我想要发币的话，我就写一个报告书，那我就要去申请，我去募资。其实有了这个募资的书，只要大家相信这个币是不是未来真的可以大涨，那大家都愿意投入。所以那一波其实有非常多的数位货币就因此诞生，这个 ICO 的热潮是非常狂热的。所以那一阵子其实到最后，大家那时候印象印象非常深刻，就是中国出来打压说，其实这个 ICO 的热潮已经太疯狂了，所以希望让这个市场可以冷却。那从那时候有非常多的爱买比特币的大妈就开始要抛售这个数位资产，所以也造成几年之前啊那个比特币或者数位货币的疯狂大修正。嗯，所以大家也可以想说，哎、欸，这个数位货币到底是
0: 泡沫吗？对，還是到底是真是假？對所以有一
1: 阵子真的大家都不太敢碰数位货币。可是这呃从去年年底到现在，真的有一个非常大的转变啊，就是说。其实非常多，越来越多的投资机构，嗯、华尔街的那些那些金、就是、主流机构，没错，都开始觉得，哎、嗯欸，比特币或者是数位货币是一个大家可以开始很多的一个标的。不止很多，
0: 他们自己也买哎，没错没
1: 错，就像那个，对而且这买起来很不手软<笑>真的，就像那个大家最知道的那个市场的指标啊，嗯、特斯拉的那个马斯克，斯克他真的买了好多、嗯，自己买，然后特斯拉的这个公司，而且还
0: 敲锣打鼓的告诉大家<笑>我买咯。对，然后
1: 。后呢，以后你也可以考虑用这个来买我的车哦。是啊，而且马斯克意思是说什么，在负利率的时代，你不买数位货币，不买比特币就是白痴。嗯，嗯所以就当时呃，有马斯克这样登高一呼之后，再来其实操作这个科技的新经济的基金，非常好的方舟投资的执行长。嗯是，他也是开始大大喊说，他觉得比特币是一个可以取代债券的资产。所以开始，我觉得有这半年多来有很大的转变，就是说，越来越多的投资机构开始觉得这个是有价值的，或是说。他们本身是特别只是为了交易来买进这个产品，他们觉得价值面是好的，或者说技术面来操作这件事情，到底他们的心态是什么？其实我们都不得而知啦、嗯。但是重点就是说，他们开始关注比特币、关注数位货币这件事情，而且他们用行动去买进这些数位货币，才会造成说，其实这一波的大涨跟过去那一年呃， 20162017比特币的大涨最不一样，就是说现在是有很多投资机构是来正视这件事。事情的，嗯，所以其实作为货币这一波的涨势啊，虽然大家都说它没有基本面，它真的很难操作。可是，就是有了这些名人加持，只要这些名人在没有退场之前，大家都会觉得这一波的狂热度，比特币一直往上走的状况，可能是不会改变的。嗯、而且，重点是说啊，大家都有看，因为呃，美国他们对于各个公司，他们要买什么样的数位资产，呃，或者是买怎么样的投资商品，都是要定期向 SEC 去去申报的。嗯，那最新的就是大家可以看那个呃，马斯克他们特斯拉，他在呃最新的申报当中，他花了15亿美元。去买这个比特币是，所以啊，就大家会觉得说，其实虽然现在大家还没有一定的技术指标或者什么指标可以去观察这个比特币到底会涨到哪里，大家其实真的都不知道。可是，可是，只要投资机构他们都还没有真的退场之前，这个比特币或是数位热呃数位货币的热潮，其实在短时间内应该是不会改变的
0: 。意思就是说，如果你真的决定相信了，你也要进去了，你还是可以看着这一些。大咖的脚
1: 步来决定自己要不要进去买，那我们到底应该看谁？好的，其实我们就像，呃，我觉得现在大家都还是很习惯投资实体的东西嘛，我们大概都会用基本面啊、技术面啊、筹码面、消息面来看、嗯。呃，投票、投商品，或者是投资商品是、嗯。那其实如果说我们现在这种已经习惯投资实体商品的人，要来到虚拟的世界来投资虚拟的数位货币、嗯，其实我们就是可以先从这四个面向，我们最简单的啦，先从这四个面向来看，到底哪一些是我们可以管用的。嗯、首先，就像。呃，基本面我们已经确定了，它真的是没有任何的基本面，没有，没有，就是没有，就是、没有<笑><笑>不要再觉得它有任何基本面了。好，再来基本面，如果真的没有的话，来看一下我们筹码面跟技术面，等一下谈好了。像刚刚主任讲的这个所谓的，到底我们要参考谁、嗯、来做这个所有货币的多或空的指标？那我们先把它暂时当做个股，或者是说这个商品的消息面好了、嗯。消息面就是看谁喊多，我就会跟进。比如说大家觉得古月喊会是。是一个台股的操作指标。嗯哼，好，那那消息面，比特币我可以跟着谁呢？其实一方面大家都会很认定说，方舟的投资长他的那个绩效其实是有目共睹的。嗯，那他也是真的身体力行来买进比特币。所以其实投资人一方面可以追随这个方舟投资，他们怎么样去看待比特币来做操作之外呢？其实我觉得呃，马斯克或许也是可以听听的啦。虽然他就是有一点游戏人间的感觉，<笑>有点不可相信。<笑>是，但是我觉得他最起码真的也是有实际。投入这个比特币，所以在他还没有喊空之前，或者是真正喊空之前，因为其实投资人应该也有印象，前一阵子马斯克自己也说，他觉得比特币涨太多了，然后那一阵子其实比特币就出现一点点小小的修正，嗯、所以大家其实可以发现说，只要有一些名人，他对于比特币的说法是有。质疑的、這個、对，这时候真的是出现一些。但我
0: 真的要说，马斯克真的是一个很诡异的人。就在那之后，<笑>他们特斯拉公司就设了一个新的职务嘛<笑>，是是是是财、就是、务长吧是是？对，然后他自己也叫做對,对对对对对。然后他的那个，好，听说跟他的私生活背景比较有关系。<笑>对，但是他的投资长还是财务长的这一位，现在竟然就是叫公司的货币之王，对，货
1: 币大师，对对,對，货
0: 币大师。然后。感觉他就是要来总总管这个整个数位资产的这一块，对对,对，所以这个这个动作，当然不管他是。来搞笑的，嗯，或者是说他就是要来做什么样的暗示？可是我们都觉得这至少表示他是很把数位资产这件事情当一回事，
1: 是对。所以有些大公司，您看，就是如果真的是大公司，他们都愿意来加持这个数位货币的话，只要这些公司的大头在还没有真的觉得他们要撤场离场之前，那比特币或许或者说数位资产或许都还是会有。一段行情可以走，可是，可是，我觉得重点就是说，因为现在真的涨得非常高了，它它的波动真的是非常的大，嗯、所以投资人真的在。知道消息面看到以谁为指标之前呢，还是要再多多看其他面向的消息，或者是其他基金市场。其实有所谓的灰度基金来做他们一些筹码面的筛选，还有从技术面来做筛选。嗯，对，灰度基金真的是一个蛮神秘的角色，我一
0: 直蛮想跟你请教这件事情，因为你知道它的地位就有一点像我们现在如果看台股大盘，外资一直在卖或外资一直在买，你就会觉得哎，这是一个指标，对，这是一个。进出的指标，而且它的确很可能就是会影响整个
1: 走势。对是对我觉得灰度基金在比特币这件事情上就是有这个地位。我觉得灰度基金它其实，在我们现实世界里面啊，我现在就是大家都还是从我们喜欢从实体投资的人的角度来出发，来、嗯、来分析说，其实我觉得灰度基金它其实是一个很可以参考的指标。那币圈他们到底看什么指标呢？等等等，我们来讲。那如果先回到实体来讲呢，灰度基金它大概是在2013年的时。时候成立的，它其实是一间公司、嗯。那公司下面有非常多的专门投资数位货币的基金，它大概有八个是纯投资，比如说比特币基金就是一个，嗯、那以太币基金我就是另外一个。它有八个这种纯数位货币的基金在，都是单一标的,的没错。对， okay. 然后单呃另外一个基金就是可以理解成就是综合型的，综、哦、合型的数位货币每种币来一点，是是是。是那所以这个比特币基金它怎么样持仓，持仓的状况是怎么样，可能就是会左右比特币的走势，这就是大家的市场指标了。是，但是为什么可以这样子说？其实第一点是说，这个比特币基金它其实就跟大家可以想成就是跟一般的基金其实很像，我们可以在初级市场有大户可以申购。那也可以在次级市场可以买卖，初级市场的时候啊，这个基金要申购的时候，它其实最低的限额，限额它就要五万美元、嗯，一笔就要五万美元哦。嗯这比一般在美国的基金一般在初级市场申购二点五万美元还要再多、嗯，所以大家都会觉得说，只要我买得起这个基金的人，最起码一定也是要一些资产能力的人，有
0: 钱人<笑>是是是，说白
1: 话点，没错，<笑>就,是<笑>就是有钱人的游戏。<笑>对对对，所以可以买得起这些基金的有钱人，他们一定会对自己的资产要怎么操作，嗯、一定都会有。比我们可能一般的散户还要再有更多的想法。好，那这些愿意买进这些灰度基金的有钱人，他们开始愿意买进。那而且这个基金也，它有一个很特别的模式，就是说我必须先在初级市场申购，我不能不可以这么直接在二级的市场、四级的市场买这个基金。嗯、所以说，我只要在初级市场申购完之后，我还要等待六个月，还有所谓的闭锁期。就是说，这六个月之内立刻套利、就是。没错，没错，我没有办法直接把我买到的，单纯来讲就是额度来丢到自己市场。嗯，所以我要先保留着。那如果我买了这个基金之后，灰度基金它会怎么做？灰度它会用买进比特币的方式。来来 ，balance 就是说，诶、欸，其实很多人要看好我来持有比特币。一方面，这些大户他可以用比特币来换灰度基金的这个信托，它其实就不太算是比特币本身了，就是变成一个信托的方式。或者是我可以用钱去买这个比特币的信托，可是重点就是说，这个灰度它还是要买进更多的比特币来 balance 这个比特币信托，所以等于是说，如果有越来越多人在初级市场可以信托想要买进这个基金的话，那等于说我的灰度它就是越来越想要买进，透过各种方式去
0: 想办法收购比特
1: 币，对，买进更多的比特币，所以比特币就不会跌下来。是的，是的，而且就重点就是说，大家会觉得这六个月。只要这六个月的闭锁期在还没有卖出之前，那大家是不是都一定要持有这比特币？一,一方面就是价格可以有撑、嗯。那等到六个月之后，我真的要在自己市场卖出之后，那其实都是六个月之后的事情。在这半年之间，我只要买的人，在初级市场买的人越来越多，那其实这这一段时间我是可以确定的，这一波比特币的价格是不会有太大波动的。可是问题是，那六个月之后会不会就开始抛售呢？是会抛售。我觉得还是要回到初级市场的状况。嗯然后在这六个月一直不断的每一天都有大都有人、呃、都要来买的话。其实不管六个月之后， okay、就算有人抛售，还会有新的人一直进来买。是，所以其实灰度基金它到底持有持仓了多少比特币，那就是一个最大的重点。Oh,
0: 所以如果灰度基金持有的比例一直增加，你就知道那表示有很多大户一直在买，所以灰度基金就也必须一直买
1: 。是，就像最最新的数据啦，三月中旬大概最高大概有将近灰度基金已经持有比特币已经大概有六十六万枚，嗯、将近六十六万枚左右。嗯，然后其实。也是很特别，是说，因为其实，在三月十三号，比特币冲到六点一万美元之后啊，它其实也做一点点小小的修正。呃，我看了一下汇兑基金的持仓状况，它其实，在那一段时间也小小的减持了一些些。嗯、所以，不管哪一个是因一個是、哦，哪一个是果，哪个是果，哪个是因，我们都可以从其实这两个都会连性,性,性高。對,对对对对对，是。但是，我觉得对于我们一般投资人比较难的地方是说，因为。普洛<音樂>基金它的报告可能是每周、每月才会更新一次，而且大家要看英文，本来就是一个比较吃力的事情。那除了这个，或许会是也是一个比较高的进入门槛之外，其实有一些投资人也可以不妨去了解一下。其实我发现市面上其实有一些 App 专门在做有关于数位货币的，而且做的资讯其实都还蛮扎实的。但是因为现在在这边不能做一些行销，但是我希望如果真的大家对比特币有兴趣的人呢，可以好好去了解一下，到底有哪些 App 可以获得这样。我我会觉得，我会觉得先把财讯看懂。嗯嗯嗯，对对对，这是一个很好的入门方式。<笑>是,是,是
0: 是是好，刚<笑>才我们讲到的这个是一般人，我们可能可以透过灰度基金的方式来看一下比特币现在的波动。是，但是如果就 B 圈人士，我就是这个行阿来的话，他们到底是看什么指标呢？
1: 他们其实看的指标非常非常多，我觉得有两个比较入门的指标，大概就是所谓的大户的地址增加数，还有地址、欸，哎，好妙哦。对，还有所谓的算力。那第一个那个地址啊，我也真的是理解很久。其实我觉得比特币真的是一个非常。城市工程师的世界，就是说，因为如果说大家对于比特币挖矿很有兴趣，嗯、那这个这个 IP 就有点像 IP， 他会一直一直想要挖这个矿嘛對。比如说，我现在持有了一个比特币，那他可能会给我一个地址、一个冷钱包或是热钱包、一个 IP。呃，我只要买卖都是透过这个 IP。嗯，所以说，其实如果我这个大户，我就是越来越想要买进更多比特币，那这个地址、这个 IP 就会有越来越多比特币，越来越看好嘛。所以。所以，只要这个大户地址的增加数越来越多，那就代表说每一个 IP 越来越喜欢、越来越看好比特币。所以我想要。不管透过任何方式买卖，或者是挖矿的方式来持有更多比特币，所以说，如果只要这个大户增加的地址数啊，一直往上增加，那代表说，其实大家对于比特币的热忱跟持有度是不减的。这个热度只要不减，其实比特币的买卖状况其实也是热度会非常高的。所以这个其实是一些币圈的人他们会观察的方式。对、okay, ，所以这也是一个这是一个筹码面的观察。是是是 ，OK。另外所谓的算力啊，哦，这个啊，<笑>这己确定我没有讲，听懂？好，简单的就是说呢，如果现在他们会有一个成本，就是计算说矿工他们挖一颗比特币到底需要多少成本。如果这个成本只要在不高于矿工他们可以回收的价值的话，那就等于说他们矿工其实越来还是很愿意用花费大量的成本来挖这个比特币。所以只要这个算力跟他们可以获取。取的收益数其实是维持在一个矿工还是会愿意挖比特币的状况之下的话，比特币的挖矿热潮不会减。那大家其实对于议题还是会继续的存在，比特币也不太会容易往下跌。然后，但是啊，就是我这样一轮呃，对于币圈的一些专业人士这样采访下来，我就问他们说这，这些这些呃。你们币圈会看的指标到底会不会是你们投资的指标？他们说那个只是比较次层的考虑的重点。然后我就问他们说，他们到底在考虑哪些东西才会买这么多比特币？要
0: 指标到底是什
1: 么？对，但是他们其实讲的非常简单，因为他们意思是说，他们其实，在币圈久了，他们了解数位货币的发展性，还有更多实体公司想要进来连接数位货币的事情，他们其实是非常紧密在的在发楼的。嗯，所以他们认为数位对货币这件事情，其实到了未来长久以来都是很有发展性的，所以他们就只是单纯以发展性来看，就买入了比特币，而且是他们还是也是会用定期定额的方式来买了，嗯，所以他们其实不太去计较说什么算力啊、大户的地址增加数啊、回路基金怎么样啊、技术面怎么样、okay ，他们就觉得发展性就是有潜力的买就,买就买，<笑>所以这说到底就又是一种信仰。对不对？我觉得，因为
0: 刚才我们在讨论消息面这件事情的时候，你举的那个例子，像马斯克，它本身就也是一个非常能够激起消费者信仰的。是<笑>对对对，我们从特斯拉的发展就看得出来了。所以现在它又开始带动大家对比特币的信仰。是对，然后问题是，不信的就是不信啊。
1: 没错，没错。其实除了马斯克，除了方舟投资之外，嗯、大家其实也是可以看到很多名人对,对数位货币，对对
0: 对,对于数位货币的批评声浪也很多。而且，我我觉得很妙的一点是，像马斯克，像呃 ，Catherine Wood。我刚才讲方舟的执行长，这这样子的角色的人物，他们当然是某种呃新经济的精神领袖，是，也是被这样归类的。但是我们几乎呃，也不要讲几乎，至少美国还有欧洲有一些，然后还有台湾官员，<笑>对政府部门、公部门看待数位货币这件事情，其实心态都还蛮保守的，大家大部分都是批评哎。到底投资比特币有什么应该要注意的事情？例如
1: 说，消息面之外还有什么是我们可以掌握的？除了刚刚有分享的消息面嘛、筹码面嘛，然后没有基本面啊。但是如果我们再回到期待也会常看的技术面这一块，大家就是可以真的发现说，比特币的波动度它是非常非常大的。嗯所以说，如果在买比特币的当中，我我认为其实技术面它其实也是一个可以参考的指标。再来，因为其实现在市场上对于数位货币这件事情争议度还是很高啊，不能否认。三月中旬的新闻才出来，印度他们要打压加密货币，对，所以等于是说，其实有一些国家是看好，可是有些国家也是并没有这么的乐观。那是不是有可能导致说，消息一出来又会造成数位货币的动荡呢？这个我觉得。应该很多人也很好奇，因为数位货币其实不止比特币，是。然后呢，那
0: 比特币既然那么疯狂，对不对？买起来那个心脏要很大。对，我如果去买一些
1: 看起来相对稳定、有这样的东西吗？<笑>或是这样的东西真的会比较好吗？<笑>其实真的现在统计下来，大概数位货币已经八千多种啊，将近一万种了。有些可能都是我们不知道的数位货币啊，那没听过的很多。对，所以其实我觉得就是回到我们如果从实体投资来想，就是有点像是市值大的全值股跟流动量或者是比较冷门的冷門对、嗯、冷门的小型股，因为这么多的。数位货币出来，那可能有时候它就变成没有人想要关注，那最后它就默默的不见了、嗯。那是不是会碰到这样的状况发生？这都是投资人，在投资比特币或者是数位货币的时候要注意的。所以很多人也会说，其实如果你在刚开始进场的时候，就是先看数位货币市值最大的是什么，那就是比特币，所以它的碟子比较深，那其实受伤的风险会小一些些。OK， 好
0: 。然后我个人也很想问一个问题，就是因为刚才我们已经有讲到看观察比特币的话。嗯其实你可以透过灰度基金的持仓情况，然后来了解，就是说比较可以判断它未来发展的走向。但是问题是不是那么容易看到灰度基金？是，所以你觉得我从美股来看比特币是不是一个方式
1: 啊？是，主任讲到一个重点了，就是有币圈的人他们也发现说，其实从去年底开始啊、呃，美股跟比特币的走势它联动性开始变高了。我觉得其实一方面是说，呃，低利率时代啦，大家一直疯狂的印钞，大家不知道要把这些资产要放到哪里去，哪里去所以各个。资产都是齐涨狂涨，所以其实那个联动性也是变高了、嗯。那如果说只要当美股它还没有下行的风险，其实我认为或许数位货币或者是比特币它一直往上走，几率还是很高的、嗯。所以如果我们单纯从这个指标来讲，只要美股不跌，那比特币至少短期它应该还
0: 是可以作为一个参考指标。是，不过说真的，我觉得我觉得这个东西真的就是性质很险，<笑>我又还是<笑>对，因为我我我们其实也有讨论过这些数位货。比现在虽然都是虚拟的，但是大家都相信它总有一天会变真的。我是说，去买的人是这样相信，所以才会愿意去持有，甚至增持。对，我觉得如果观众朋友没有这样的信心的话，也许你可以再考虑一下。毕竟，呃，投资商品很多，<笑><笑>对，大家可以自己那个考虑一下。但是我我们这说真的很难去判断未来的趋势会怎么样。但是你如果相信这是一个趋势的话，那么早一点开始学习，至少是不会有损失了、啊。没错，没错。好啊，那今天就非常谢谢。阿高来跟我们分享，那时间差不多了。那 YouTube 的观观众朋友呢，请记得按赞、订阅、加分享。如果你是听 Podcast 的话呢，那记得请要订阅，然后还有给我们五颗星哦。那听了才知道，我们下次见，拜拜，拜拜。